0: Bienvenue dans cette nouvelle minute du traité, premier épisode de l'année 2022. et Je vous souhaite à tous une très belle année avec un petit peu de retard, mais le cœur y est. Qui dit épreuve dit peur, qui dit peur dit épreuve. Si quelque chose ne vous fait pas peur, alors ce n'est pas une épreuve à dépasser. Logique, mais même le bonheur peut être une peur à dépasser. Alors comment dépasse-t-on, surmonte et transcende-t-on les épreuves On entend souvent des phrases toutes prêtes comme... Il faut que tu dépasses cette épreuve, il faut vraiment que tu essayes de surmonter ta peur, essaye de maîtriser tes émotions, tâche de rester fort, essaye de lâcher prise, il faut que tu acceptes la situation, ou encore, il faut que tu transmutes cette peur. Transmuter ma peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste Toutes ces phrases vides de sens qu'au final, personne ne comprend vraiment. Ou plutôt, on comprend ce que l'on veut entendre ou ce que la société nous inculque. Pour beaucoup, dépasser une peur, c'est rester impassible face à une situation. Tout le monde a plus ou moins l'image d'un sage, un vieux sage, qui reste impassible, qui ne râle pas, ne s'énerve pas, et les gens disent de lui « Regarde, rien ne l'atteint, il est droit, impassible. Il reste serein face aux événements, il ne réagit même plus. » Ah, c'est ça dépasser une situation euh, Non, ça, c'est être mort. Ironiquement, dépasser une peur, surmonter une épreuve, c'est tout l'inverse. C'est être vivant dans tout son être. Alors comment être et se sentir vivant Eh bien en ressentant chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative. Pour comprendre comment dépasser une épreuve, il faut d'abord comprendre pourquoi il y a une épreuve. S'il y a bien un synonyme pour le mot « vie », je dirais que c'est le mot « épreuve ». Une vie sans épreuve, c'est la mort, du moins ce qu'il y a de l'autre côté. Qui dit matière, dit épreuve. Dans le monde énergétique, dans le monde éthérique... Il n'y a pas de matière, donc il n'y a pas d'épreuve. C'est pour cela que certains l'appellent le paradis. L'âme est venue expérimenter différentes situations et épreuves pour vivre différents états d'être. C'est son but. Elle arrive sur Terre, elle veut vivre la matière et tout ce qui va avec. La vie sur Terre, c'est un peu comme un parc d'attractions pour elle. Il y a les hauts et il y a les bas. Mais c'est de la sensation. Et surtout, c'est de la sensation forte. Voyez quand vous étiez enfant l'état d'excitation dans lequel vous étiez dans un parc d'attractions, toujours en recherche de sensations fortes. Eh bien pour l'âme, c'est pareil avec la vie terrestre. Ces sensations fortes, c'est ce qui vont la faire avancer sur son chemin, que ce soit positif ou négatif. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait Dépasser une peur, affronter une épreuve, c'est tout simplement la vivre. Ça paraît tout bête, mais au final, la plupart des gens vont fuir, contourner, mettre ça sous le tapis ou, ou se forger une image de personne forte. Ne pas vivre une émotion, c'est la contredire, c'est-à-dire que c'est contre-nature. Contredire son état émotionnel, c'est emmagasiner des fardeaux tout au long de sa vie. Résultat, vous allez avoir des névroses et des maladies qui vont venir toquer à votre port dans quelques années, si ce n'est pas déjà fait. Il est bon d'aller jusqu'au bout des choses, même dans l'émotionnel. S'affranchir de certaines réactions, c'est se déposséder d'une part de soi et c'est aller à l'encontre de sa nature. L'idée, c'est de vivre l'émotion. Autrement dit, si vous vous sentez triste, vivez votre tristesse et pleurez. Si vous êtes énervé, évacuez votre colère. Alors nul besoin de fusiller tout le monde, toutes ces émotions peuvent se vivre dans la solitude, à l'abri de tous les regards, dans votre plus profonde intimité. La plupart des gens vont fuir au moindre obstacle. En général, il y a ceux qui fuient, mais ils le savent, et il y a ceux qui se persuadent d'aller bien, alors qu'ils fuient. Ça, c'est une grande majorité. Et dans cette majorité, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui font les durs, rien ne les atteint, ils sont détachés, non mais attends, mais qu'est-ce que tu crois Mais j'en ai rien à cirer. mais vraiment, ça me passe au-dessus de la tête, cette histoire Et il y a ceux qui sont très namastés. Bouddha et leur dieu, même s'ils ne connaissent pas Siddhartha, ils pratiquent la méditation 50 fois par jour en Padmasana pour tenter de ne bah, pas s'énerver. Méditer pour se persuader d'aller bien, ça sert à rien. Au contraire, ça fonctionne à contre-courant. Car vous contenez l'émotion alors qu'elle a envie de sortir et ça crée une frustration. C'est comme la pensée positive. Se forcer à penser positivement alors qu'on ressent profondément du négatif, ça fonctionne à contre-courant. Les ressentis et les émotions priment sur les mots avant tout. S'il y a une mode vestimentaire, il y a aussi une mode des concepts. Pourquoi vouloir contredire sa propre nature et ses émotions Difficile de méditer pour obtenir un esprit clair si l'émotion n'a pas été évacuée. Si face aux épreuves, l'âme fait la zen attitude, c'est du non-sens, puisque son but, au contraire, c'est d'expérimenter les émotions. Donc c'est un concept assez galvaudé, cette zen attitude. Le principe de la vie, c'est être exposé aux quatre vents. Le « je ne m'énerve pas » pour prouver aux autres et à moi que rien ne m'atteint, c'est une preuve d'immaturité émotionnelle. Encore une fois, l'être est faillible. Si nous étions infaillibles, nous serions des dieux. Le monde sur Terre n'aurait donc aucun intérêt. On n'avance pas en prétextant d'être en paix, mais bien en acceptant d'être faillible. S'amuser à être sage ne fait pas de vous un sage. Rester zen face à une situation qui vous énerve ne fait pas de vous un maître. Accepter à contre-cœur quelque chose est le meilleur moyen justement de contrer son propre cœur. Dans la majorité des cas, ceux qui prétendent avoir dépassé ou accepté une situation, on fuit, on contourné le problème. Que ce soit par du foutisme ou par un discours assez namasté, c'est du pareil au même. Mais encore une fois, on intègre malheureusement par la société qu'il faut rester fort, mature et impassible face aux événements. On intègre que lâcher ses émotions, c'est être faible. On développe une forme de culpabilité au fait d'exprimer ses émotions, car perçu comme impulsif ou trop faible, trop fragile. Or, c'est une preuve de courage que de les évacuer, que de les exprimer, car c'est les découvrir et donc c'est aller voir sous le tapis ce qui s'y passe. Combien ont le courage de faire ça De soulever le tapis en regardant, j'ai ça qui va pas dans ma vie, mais mon dieu, j'ai ça aussi qui me fait souffrir, il faut que je règle ça, je ne savais pas qu'il y avait ça aussi qui me rendait si triste, mais pourquoi, mais non, je ne veux pas, et hop, je referme la boîte. Voilà la réaction classique et traditionnelle, et puis typiquement humaine aussi. Donc ceux qui ont le courage d'avoir été voir ce qui s'y cache, d'avoir été voir ce qui leur a fait souffrir, eh bien, sont selon moi les plus matures et les plus courageux. La peur s'extrait par le jaillissement du poids émotionnel qui pèse sur soi dans l'instant T. Dépasser une peur, une émotion, c'est donc bien aller jusqu'au bout de celle-ci. Encore une fois, les larmes sont de l'eau lustrale qui permettent de nettoyer votre âme. Plus vous allez pleurer, plus vous allez nettoyer, plus vous allez nettoyer, plus vous allez vous sentir bien. Faire face à une épreuve, c'est la vivre. La transcender, c'est la vivre. La dépasser, c'est la vivre. Abandonner en cours de route, c'est ne pas dépasser une épreuve. Même si vous l'abandonnez avec le sourire, elle ne sera pas dépassée. La vivre dans les larmes, elle sera dépassée. Ne cherchez plus à fuir un problème pour tenter de rester dans la paix. C'est une illusion. Trouver la paix est une illusion. La paix, c'est être en harmonie avec ses émotions. Ce n'est pas vivre dans une joie éternelle. Et ça, c'est techniquement, mathématiquement, spirituellement, euh, scientifiquement et mondialement impossible. La paix, c'est accepter de ressentir les émotions à chaque fois qu'elles apparaissent, tout comme une note de musique. Votre vie est une partition de musique où chaque note est une émotion. Si vous ne jouez pas chaque note, alors il y a des dissonances dans la mélodie. Il n'y a plus d'harmonie. Autrement dit, si vous ne vivez pas chaque émotion, alors il y a un déséquilibre dans votre être. Vivre toute sa vie sur un do majeur n'a aucun intérêt. L'harmonie se crée par une balance de notes contrastées, autrement dit entre l'être faillible et infaillible. Dans la vie, il faut donc jouer toutes les notes qui se présentent à vous, sinon vous prenez le risque de devenir une tonalité isolée sans mélodie, donc de devenir un être inerte dans la capacité de ressentir des émotions. Imaginez un musicien qui décide de ne pas jouer certaines notes sous prétexte qu'elles sont trop dures. Bah ben oui mon chéri, mais la mélodie t'en fait quoi Que devient la mélodie si on ne joue pas ce qui nous effraie Que devient la mélodie si on ne joue pas ce qui est écrit sur la partition Vivre la note, vivre l'émotion, c'est rebondir sur la note suivante avec allégresse et harmonie. En gros, vous n'avez rien à faire, si ce n'est vivre chaque chose qui vous est proposée sur votre chemin. Jouer les notes, c'est accepter de vivre l'événement. Accepter de vivre l'événement ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec, mais cela veut dire que vous acceptez de vivre les conséquences émotionnelles qui en découlent. Accueillir, accepter, lâcher prise, dépasser, surmonter, affronter, transcender, tous ces mots veulent dire plus ou moins la même chose, vivre. Alors voyons les choses sous un autre angle, avec un autre exemple. Reprenons deux personnages bien célèbres de ce podcast, Mireille et Bernard. Mireille décide de grimper la montagne et Bernard, lui, préfère rester assis et regarder la montagne. Oui, car les femmes sont plus courageuses, on le sait, surtout émotionnellement. Elle grimpe la montagne car elle souhaite ardemment avancer sur le chemin et voir de nouveaux paysages. Pour le meilleur et pour le pire. Pendant sa montée, elle va prendre tous les coups qu'il y aura dessus. Mais personne ne l'oblige à garder le sourire pendant son chemin. Elle a le droit d'en avoir marre, d'être fatiguée, de crier, de pleurer, elle a le droit de s'arrêter avant de reprendre la route. Bref, elle a le droit d'en avoir ras-le-bol. Elle y va à son rythme, c'est pas une course. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour Mireille quand elle arrive en haut Eh bien, elle ressent une forme d'accomplissement. Une forme de quiétude, de soulagement et surtout de la joie. Car elle sait qu'elle a souffert, mais elle n'a pas lâché. Elle a été au bout de son action, en passant par toute la palette émotionnelle. Elle découvre une vue d'ensemble qui lui permet de voir par quoi elle est passée et surtout de voir par où elle doit aller. En fait, les épreuves, c'est un peu comme un GPS, ça vous indique le chemin à prendre. La vie est plutôt bien faite dans un sens. Et pour Bernard, qu'est-ce qu'il devient Bernard, lui, il est resté assis, il n'avait pas vraiment le courage de grimper cette montagne. Ça peut se comprendre quand on voit par quoi est passé Mireille. Alors certes, il n'a pas souffert, mais du coup, il ne sera pas accompli non plus. Il restera dans une tonalité grisonnante, confortable certes, mais un peu inerte. Rester assis en bas ne mène nulle part. N'exprimer aucune émotion, c'est rester assis en bas. On n'avance pas dans la vie en ressentant aucune émotion. Alors je vois déjà ceux qui vont tenter de gruger et de prendre des raccourcis pour tenter d'atteindre le sommet sans trop d'encombre. Malheureusement, c'est pas le but de l'âme que de prendre des raccourcis. Donc plus vous allez tenter de tricher, plus on vous remettra des épreuves. Au final, le meilleur moyen de gagner du temps, eh ben, c'est de ne pas repousser le problème. Vous l'aurez compris, dépasser une peur, surmonter une épreuve, c'est plonger dans chacune des émotions et surtout, c'est ne pas y résister au risque de se rajouter des épreuves supplémentaires. Mais concrètement, comment on maîtrise alors ces émotions Maîtriser ses émotions ne veut pas dire les contenir. Maîtriser ses émotions, c'est ne pas en subir davantage. Un musicien qui maîtrise son instrument, c'est un musicien qui ne dérape pas sur des notes qui n'étaient pas écrites, qui ne dérape pas sur des notes qu'il n'avait pas choisies. Et eh bien là c'est pareil, si vous contenez trop une émotion, vous risquez de déraper sur des émotions nouvelles que vous n'aurez pas choisies, type frustration, anxiété, névrose, hystérie, maladie. Résultat, vous perdez le contrôle de vos émotions et de votre être. Vous développez des émotions supplémentaires et non désirées, non pas que la colère est désirée mais elle est parfois nécessaire, contrairement à l'anxiété qui parasite. Vous vous mettez à lâcher vos nerfs sur de pauvres personnes innocentes qui n'ont rien demandé, vous ruminez et toutes vos émotions se transforment en armes fatales qui nourrissent votre mal-être. Votre corps émotionnel, c'est votre instrument. À force d'exprimer vos émotions comme un instrument de musique, on s'accorde. La vie se rythme toute seule et c'est là que vous acquérez une attitude nouvelle face aux événements. A force de vivre différentes émotions, vous allez vous habituer et cela deviendra donc de plus en plus facile. Et donc les épreuves vous paraîtront plus supportables avec le temps. Et c'est là que vous toucherez du doigt une certaine sérénité. C'est là que vous pourrez prétendre avoir trouvé la paix. Puisque trouver la paix, c'est l'attitude qu'on pose sur les événements. Le sage ne s'énerve plus car il a expérimenté suffisamment longtemps pour trouver une sérénité. Mais non, car il a commencé à s'anesthésier de toute forme d'émotion. La libération résulte toujours de l'émotion, c'est la magie émotionnelle, pleurer peut vous rendre heureux. Alors pourquoi on ne veut tout simplement pas dépasser une épreuve ou une peur ben, Il y a deux raisons. La première, parce que même nos peurs ont fini par les aimer. Même les épreuves ont fini par s'y attacher, c'est le côté un peu maso de l'être humain. Parce que parfois les fardeaux sont les seuls qui nous accompagnent, et même nos boulets et nos fardeaux ont fini par leur accorder de l'amour. Et rompre avec une peur, c'est laisser s'en aller une situation. Une période, une souffrance ou une personne. La faim est parfois plus difficile que les peurs ou la douleur. On sait qu'il ne sera plus du tout possible de faire marche arrière et vivre dans un mal-être peut parfois devenir plus confortable que de le quitter. Dépasser une peur, une épreuve, c'est avant tout accepter d'y mettre fin et donc aller au bout de l'émotion et donc de faire le deuil. Dans tous les cas, c'est synonyme de faim. Et ça, l'être humain, il n'aime pas trop la faim. La deuxième raison, c'est qu'on a peur de ce qui peut se passer après. Et après, bah, c'est l'inconnu. Inconsciemment, on a peur de plonger, parce que même si on sait que ça va être désagréable, on se demande si on sera capable de refermer le robinet une fois qu'il sera ouvert. Comme cette pauvre Alice au pays des merveilles, ou plutôt au pays des épreuves. La pauvre pleure tellement qu'elle se noie dans un bain de larmes. Mais que se passe-t-il ensuite Eh bien c'est une fois qu'elle s'est presque noyée qu'elle trouve la porte pour s'échapper de la situation. C'est ce qu'on appelle toucher le fond et rebondir. Ça montre qu'en plongeant dans l'émotion, ici le bain de larmes, on va au bout et on rebondit. Aller au-delà d'une émotion, c'est-à-dire aller au bout et la dépasser, c'est ce qu'on appelle la transcendance. Vivre ses émotions, c'est apprendre à se connaître et donc avancer plus loin sur son chemin. Se forcer à ne pas pleurer est un caprice égotique. Bon nombre de gens aimeraient aujourd'hui réussir à évacuer tous les nœuds émotionnels qu'ils ont. Il est donc important d'évacuer, ça nous maintient vivants et en équilibre. Oubliez donc toutes les méthodes qui vont tenter de résoudre vos émotions avec autre chose que vos émotions. On guérit le mal par le mal. Pensez à l'ivresse. Pourquoi certaines personnes aiment ils tant les festivités, l'alcool et tomber dans l'ivresse Eh bien, tout simplement parce que c'est le moment où il n'y a plus de filtre. Et ne plus avoir de filtre, c'est exprimer toutes ses émotions. Alors c'est un paradoxe incroyable car les gens se privent au quotidien de leurs émotions mais ils attendent impatiemment le week-end pour se lâcher, évacuer les émotions à travers l'alcool. En gros, ils attendent impatiemment le week-end pour vivre finalement. Vivez vos émotions et vous verrez que vous n'attendrez plus le week-end avec impatience car chaque jour sera une ivresse. La vie est faite de haut et de bas et surtout de plusieurs couleurs et de plusieurs notes de musique. Et c'est ce qui la rend si belle. Le but d'une âme, c'est de vivre tout ce qui lui est présenté sur sa route et d'apprendre à clôturer. Voyez le sentiment que ça procure lorsqu'on va au bout de quelque chose et qu'on achève, que ce soit un projet personnel, professionnel, une relation, un voyage, il y a toujours ce sentiment d'accomplissement, d'achèvement. L'être humain doit apprendre à clôturer et à accepter la fin. Rien n'est éternel et la fin permet toujours quelque chose de nouveau. Ne pas aller au bout de quelque chose, ne pas terminer, génère toujours de l'anxiété et une forme de mal-être. Donc surmonter, dépasser, transcender une épreuve, c'est d'accepter de vivre l'événement inconfortable, de s'abandonner dans l'émotion jusqu'au bout et ainsi rebondir vers un nouveau chapitre de votre vie. Quand vous aurez atteint le bout de tout ce que vous pouviez lâcher, la situation se transformera automatiquement. Encore une fois, nul besoin d'exprimer vos émotions devant tout le monde, vous pouvez très bien le faire dans votre plus profonde intimité. Et même si je sais que ce n'est pas toujours évident de se voir pleurer au départ, c'est en réalité nécessaire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis d'y voir plus clair ou peut-être vous aura donné un déclic si tel est le cas. J'en suis ravie, je vous embrasse.